0: Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5, äntligen tillbaka efter ett litet sommaruppehåll. Och eh, nu är det bara några dagar kvar innan VM i Australien och Nya Zeeland sparkas igång. När vi spelar in det här så är det lördag den 15 Juli! Och du är internationell som vanligt. Globetrotter, vagabond, ladies man, kärt bana, många namn, Robin Bilund är i ungen av alla ställen. Har du kollat till den ungerska damfotbollen någonting?
1: Nej, har inte hunnit det än så länge här. Jag tror att så, den är obefintlig. Ja, alltså den, 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 den går inte superstarkt åtminstone. Så jag, jag tror inte jag har missat något än så länge. Men nej, som du säger, jag befinner mig i Ungern på, på ett eget litet föreläge för att sen kunna gå in i VM-bubblan när man kommer hem.
0: Jag sitter med Sportbladets bibel inför mästerskapet. De har ju satt plusbetyg och så vidare. De har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 stycken redaktionsmedlemmar Jag vet inte om alla är sportjournalister Ja men det ser ungefär ut som det Mia Eriksson där också Ja men då jobbar väl hon för dem då Under det här mästerskapet Om du får gissa Hur många eh, Röster För att alla de här 16 har fått rösta på Vem som vinner Bland annat Du röstar på massa andra grejer också Men eh, hur många Eller så här, Vilket land får flest röster Kan vi börja med
1: Um, alltså jag hoppas väl ändå att flest röster är det England som får det kanske ändå.
0: Nej. Då är det USA? nära. USA USA. Flest. Det var ett engelskspråkigt ja. land tänkte jag säga. Jag får en liten ja. tråd. <laughs> Exakt. Men nej, de har nej, faktiskt lika många röster som ett annat lag. De delar. Fem röster var har det här landet.
1: Ja, nej, men det, det känns väl tyvärr väldigt typiskt att man har äh, Sverige tippat med hjärtat här också. Så vi har väl fem svenska äh, guldtips äh, också. Änta. Nej, men nej, språket då,
0: är då, inte helt olikt.
1: <laughs> det är ett germanskt <laughs> det... språk. Ja, Okej. Okay. Tyskland.
0: Ja, Tyskland. Så att det ser ut som ja. så att det är fem USA, fem Tyskland. Sen är det två Spanien, två Sverige, ett England. Så att de var ju 15 stycken då, uppenbarligen. Eh, det motsvarar inte riktigt eh, den oddslista vi pratade om eh, för ett litet tag sedan. Eh, har, har du den i huvudet eller?
1: Nej, men jag, nej, men jag, jag satt faktiskt och tog fram den eh, innan vi tryckte igång. Och där är ju... USA är ju favoriter, men delar det ganska jämnt med England-favoritskapet. Sen har vi Spanien som tredje favorit, Tyskland som fjärde favorit och sen Frankrike Australien och sen Sverige. Så att trycka in Sverige som guldfavoriter, då, då går man emot marknaden i alla fall med det tipset.
0: Ja, vi ska såklart komma in på det svenska landslaget. Vi ska ägna en stor del av den här podcasten åt att prata om Sverige. Men jag tänkte bara börja den här ändan så att folk får lite grepp om hur omvärlden ser ut också. Det har trots allt spelats lite träningsmatcher. Jag såg att Australien mötte Frankrike igår en ganska profiltät match. Där Cooney Cross bland annat låg bakom ett mål. Noterade du detta?
1: Ja men absolut, det blev väl 1-0 till Australien till slut och där ja, det är det ju trots allt ett styrkebesked från uh, Matildes och uh, nation, uh, med all respekt för Nya Zeeland så får det väl ändå vara ses till större uh, stor del som Australiens stora VM detta och uh, Sam Kerr om hon får träff uh, laget i övrigt vet vi alltså vilken styrka det finns i det uh, kan man rida på lite supportervåg och uh, Ja men bara faktumet att man får med sig den här segon in i mästerskapet inför premiären på torsdag, det, det, det kan ju absolut bli riktigt spännande för Australiens del också.
0: Några kanske oinvigda för mästerskapet, jag, jag, jag guidar oss fram till det svenska landslaget och lite initierat fotbollssörr. Och det, det tycker jag, man kan köpa den här bimen också. Jag tycker att den är, den är tydlig. via Play är det som sänder mästerskapet och matcherna de går tidigt på morgonen i alla fall Sveriges matcher.
1: Eller hur? Ja men precis. precis det blir det blir lång frukost i, i soffan och och dyker upp i ja, det, det är väl Runt 8 tiden 8.30, 9.30 äh, Sverige har avsparkstider Men sen är det ju, det spelas ju ett par Olika tidszoner där Så, så allt mellan typ 05 på morgonen Och 12.01 på, på dagen Har vi ju avsparkstider här under Gruppspelet, äh, beroende på var I Australien, och Nya Zeeland matcherna spelas, men äh, Full matade månader kommer man ha i ett par veckor då. Med start från och med torsdagen. När båda hemmanationerna inviger med Nya Zeeland, Norge och Australien har väl Irland om jag inte minns fel i sin öppningsmatch.
0: Ja men exakt. Och det är väl några som då tänker bra att man spelar på morgonen för det är hett så... In i helvete i Australien. Det har man ju sett på tv eller hört. Någon vän som har varit där och kollat på krokodiler. Jag har ju varit i Australien i just den här perioden. Mitt i juli. Och det är ganska behagligt. Jag skulle säga att det är runt... Alltså nu går jag ju bara på hur det var 1999. Och sen var jag där en sväng 2000 också. Jag firade faktiskt millennieskiftet i Perth. Oh, som är en av städerna som, som hostar VM. Eh, Gustav ville få det till i våran, våran podd Att det typ snöar Och är iskallt Men det, är det ju, alltså, så, så är det ju inte Utan jag hade ju, I Sydney hade jag ju t-shirt på mig Jag hade shorts till och med Jag badade i Brisbane Och, och alltså, badade i havet
1: Det handlar väl lite Återigen om alltså, Vi måste förstå vilket, vilket stort Jävla geografiskt eh... Ja, men utrymme, hela det här mästerskapet fyller. Det, det jag tror Gustav refererade till, det var väl Norge på sin om det var deras första träning där det var liksom hagelstorm och typ sju grader, och jag vet, Sverige har ju haft runt 10-12 grader också där de befinner sig i Nya Zeeland. Så det beror väl återigen då lite på var i, i, ja på, på, på hela det här jävla enorma området man befinner sig.
0: Men rent fotbollsmässigt så kan jag ju säga att 10-12 grader för ett svenskt landslag, det är perfekt.
1: Ja, det, är, det, är, det är det de har växt upp med liksom 90% av sin ja. träningstid i, i ungdomslivet. Så det Nej, men jag, jag, perfekt. jag tänker
0: bara på mina tjejer. Nu är du några breddgrader syd Jämfört med mig och har bättre vinterklimat. Men eh, våra tjejer kör ju utomhus året runt fyra dagar i veckan. Och eh, jag skulle vilja säga någon slags medeltemperatur för dem att spela i landar väl på 8-9 grader. Och, ja, men exakt. och det, Så... det tuffaste för dem det är ju att spela i värme. det, tycker, det, det ja. alltså Bara det är 20 grader och, sol, och solen steker på. Då, då, då märker man tydligt att det blir en energinedgång och sådär. Så, där. så att, att, spela, att spela VM i det klimatet är inga problem skulle jag säga.
1: På tal om det då, Hur ser väderförhållandena ut i Göteborg kommande vecka? För det är väl snart GTA Cup-tid då. Ja,
0: nej men du vet att man har ju följt IrPoint .no, ännu. Man har följt SMHI för att det har varit skakigt, alltså. <laughs> och jag vet att det är många som lyssnar på den här podcasten också som ska, ska till Göteborg och vara nära sina, eller heja på sina barn som spelar denna drömmarnas ungdomskupp. Men nej, så, och när man då fick första dagen för tio dagar sedan, Vi åker ju imorgon. Vi liksom började se söndan, började se måndag, då var det ju alltså, ösregn <går> bara. Gå jag upp, det blir en väldigt skillnad om det regnar eller om det inte regnar. Sen är det ju alltid härligt att, som föräldrar åker ner eller som ledare åker ner. Och det är 20 grader och sol. Men. Det ser bättre ut nu i alla fall så att det, det ska definitivt inte ösregna utan det är väl snarare lite svensk sommar, eh, ömsom sol, öms, ömsom regn. Det är härligt, eh, jag, jag är så jävla sugen på att prata lite om det svenska landslaget eh, men jag vill bara avslutningsvis guidemässigt eh, ta bladets topp 10 stjärnor och se om du vill, ha, eh, du vill göra någonting. Med topp 10. Ja, jag,
1: såg, jag, såg, jag såg SVT Luten också här för någon oh. dag sedan. Jag tror man har tagit 15 stycken. Men det, där, där hade jag ett och annat att invända mot. Så jag, jag är spänd på att höra vad Sportbladet har kokat ihop.
0: Bladet har ju alltså Rolfö som 15. Och sen följer Ada Hegeberg, Wenderinard, Frida Manum. Det är alltså norsk landslagsspelare. Guro Reiten, norsk Chelsea-spelare för er som inte har koll. Crystal Dunn. Eh, och sen Pernille Harder, eh, Hansen, Walsh, Smith, eh, det är amerikansk spelaren Sofia Smith, eh, Lena Oberdorf, det hör ni på namnet, Alexandra Popp Alexia Potias, Bon Mati, Barcelonas superspelare som eh, älskar. Vem var det hon stod och väntade på tröjan? Det var ju Bon. Oh, det vet jag inte. Nah, bon jag såg det på bon Twitter. Jo, hon stod och väntade på Pernille Harders tröja. De hade okay, mött yeah. varandra Mycket i träningslandskampen nu inför. Okej,
1: okay. hade har fladdrat förbi mig. Ja,
0: men så Pernille Hardy gjorde väl en massa, massa media efter. Eh, som, eh, ja men, stor... Hon är väl lagkapten eh, i Danmark? Har jag fel eller? Precis. Eh, nej, nej, men precis. Hon är väl given nummer 10 i, i det danska landslaget. Hon, eh, hon, 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 så hon blev kvar typ en timme. Då stod
1: eh, Aitana
0: Bonmatik. Bara och väntade på henne i kulvertarna tills hon kom och så fick hon byta tröjan och så var hon jätteglad som en liten flicka liksom. eh, Så är ju en del om Pernille Harders avtryck i alla fall i fotbollsvärlden. Störst stjärna av alla efter Bondmati. Det tycker jag efter Bondmati, framför Bondmati. Det tycker Bladet Sam Kerr. Chelseas målspruta mm. eh, är och hon spelar ju då givetvis för Australien.
1: Ja alltså det, det finns väl, man, inför det här mästerskapet är det ju ingen kanske tydligare alltså poster girl för hela mästerskapet än Sam Kerr, alltså det, det är någonstans hen, hennes VM, uh, det, det får vi ge henne, men uh, noterar att uh, om uh, matematiken uh, stämde härifrån så var det väl fyra norskor på den där Topp 15-listan, då borde de väl nästan ha tryckt upp Norge som favoriter till att ta hem hela skiten också <laughs> kanske. <laughs> ja, de har mål nummer rejten. Hegeberg och om nummer Ja, och precis, Hansen. Precis. Ja. Men, äh, äh, men ja, det, det här var en bättre lista, äh, måste jag säga, än den SVT, SVT hade jag tyckt. SVT har en
0: monsinkoll
1: nådde no, var du vet, det var bara det var typ googla eh, kända de fotbollsspelare typ alltså, det var man Marta och gänget och, det här, och respekt för som har fått det på sig liksom. hon, gav, hon gav väl jag väl nu sitt sjätte VM med här. Vilket är helt otroligt i sig. Men, men det är kanske inte den egentligen klarast lysande Fotbollsmässiga stjärnan uh, år 2023. Men, uh, äh, men bladet är väl något uh, på, uh, på rätt väg här tycker uh, uh, jag. Uh, vi, låt, mig,
0: låt mig fråga. då. Uh, för att det, det det tycker jag ändå är intressant. Alltså, uh, vi växt upp med ett brasilianskt landslag som alltid har, uh, eller alltid, men, men som länge var bra, speciellt med Marta och under hennes uh, storhetstid. Jag vet inte vad, jag tror att det var på SVT jag lyssnade där, där var ett par experter som, som pratade om att eh, man ska se upp lite för Brasilien för de kan ju vinna det här. Jag ser att i är topp 50 här nu. Eh, I bladet så har de med en spelare och det är på 50 plats och det är Rafael. Ja. Eh, och, ja, och, och Det, och... det, det, det är ju en brasiliansk dam flickfotboll som kanske har stått lite stilla samtidigt som... Eh, nahmen, de, de andra, er, framförallt de europeiska klassiska stornationerna som Frankrike, eh, Tyskland så såklart så många på, Spanien är väl det landet som har gått fram starkast de senaste tio åren, men även eh, andra länder som har följt med i, i Italien till exempel.
1: Ja, och jag tror det man ska, det, det man ska tänka på däremot med Brasilien är ju vi kan ju återkomma sen till lite av de svenska förberedelserna och allting och äh, vi, vi har ju tidigare pratat om hur Damalsvenskan körde hela vägen in i kaklet och äh, sen har det väl varit dags att samlas, skickar väl Sverige sina spelare i typ fem olika omgångar ner till Nya Zeeland för att få ihop det med logistik och flygbiljetter medan... Jävla gnäll var det! Ja, men jävla klydd också de har satt sig där, tycker jag. Men, men, men Brasilien däremot, de hade, ju, de hade ju samling för flera veckor sedan. Det är ju fördelen ofta med att kunna ha kanske många inhemska spelare. Övriga kommer ändå från de europeiska ligorna som har, på, men, som har tagit slut sedan ett par veckor tillbaka. Och åker sen i samlad trupp, man får en så Det finns ju ibland tendenser då att den här typen av landslag, när de får gå in i de bubblorna sen kommer... Till ett mästerskap redo på ett sätt och de har gått lite under radarn och kan mycket väl överraska sen. Sen kan det nog gå rätt också. Men, men ja, det, det är svårare att tyda de här. Om den här typen av landslag där man kanske kan titta på ett, som du är inne på, Frankrike och Spanien. Vi vet ganska mycket exakt vad vi ska få ut av varenda spelare i de där lagen.
0: Mm. Och Brasilien då? Det, det är inget landslag som du räknar med kommer göra ett, ett monstermästerskap, eller?
1: Nej, så alltså, inte på förhand. Men återigen, lyckas man har man svetsat ihop den här gruppen kommer man... Ja, mer redo än vad vi, vi, vi utifrån kanske tror så, så är det klart att det finns kompetens och spets i det där laget men jag håller inte dem på förhand som, och det gör ju uppenbarligen inte marknaden heller så det, det, det skulle vara ett överraskande mästerskap ifall det är ett Brasilien som går ja, men hela vägen.
0: Ja, men då tycker jag det är dags att gå in på den svenska truppen eh, på det svenska landslaget och eh, ja, men, eh, ta det ett varv till tycker jag innan mästerskapet börjar. Eh, hur ser förberedelserna ut? Jo, man har ju samlats. Eh, man, många som följer dem på sociala medier har sett att det, det är liksom... Amen, full VM-uppladdning där nere. Jag såg igår att de blev välsignade i någon jävla hall av, av någon. Urbefolk ursprungsbefolkning. Det, var, ah, det såg roligt ut hur som helst. Och ja. Sånt där har ju till mästerskapet. Det ska ja, ju liksom göras för att de som hostar de här länderna är så otroligt stolta. Så alltså det kan vara ett hotell som gör någonting speciellt eller ja, någon, någon, någon lokal. Förmåga, som har kommit på något sätt att hylla landslaget som är på plats men vi spelar en träningslandskamp men den är ju inför stängda dörrar så att från den kommer vi inte höra någonting annat än att Peter Jarlsson har fått många svar och han är mycket nöjd med träningslandskampen eller hur?
1: Ja, men, lite så är det väl Och äh, så, så nu, det var väl Några spelare som hade, hade plötsligt blivit lite Nervösa, vi hade ju Det var väl igår eller om det var i förrgår Vi hade träningsmatch äh, på, på Också då, äh, lite liknande upplägg Mellan Irland och äh, Colombia Men efter 20 minuter fick man avbryta Matchen för att Irland vågade inte spela längre För colombianskorna spelade för Fysiskt och äh, man skadade Man skada en spelare äh, Inte bekräftat om det blir äh, Jätteallvarligt men äh, det, 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 det gick snabbt och det var flera gula kort inledningsvis på colombianskorna så 20 minuter gav Irlande, sen sa man tack och hej vi, vi känner inte riktigt att det här är något vi vågar göra men med en dryg vecka till VM-premiären så vi, det, är väl, det är väl åtminstone inte den typen av svar Gerhard som vill ha, men från han bara 30 minuter, 60 minuter i benen på rätt många spelare så är jag väl, väl han
0: nöjd det kan jag tänka mig Ja men exakt och så, som du säger så spelar Uh, Sverige om en vecka har vi lite spelplats uh, tider, pratade vi om tidigare också, bara så att folk uh, kommer in lite i den här VM-bubblan får lite hjälp, en liten knuff in i VM-bubblan, uh, Robin
1: Nej men precis, det är ju premiär. vem drar igång den 20 juli och för Sveriges del så är det ju söndag den 23 som vi spelar vår första match. Och då är det ju avspark tidig morgon där. 0700 mot Sydafrika är det första matchen som, som gäller. Och som sagt, Sveriges grupp spelas ju i Nya Zeeland så det blir först i ett slutspel som vi såklart hoppas att Sverige är med i, som det kan vara att vi packar väskorna och drar på några australiensiska äventyr också.
0: Vad heter den nya senanska ursprungsbefolkningen Robin? Uff. Som gjorde den här läsarmen inför dem.
1: Alltså den nya sel är det, sam det är inte samma som uh, Australien. Det är, det är väl Aboginor eh, abo eller, eller ja, exakt. De är ju va?
0: Det är, är, är maorierna. Som vi skulle hålla ceremonin för dem. Det var någon rep som skulle in i någon hylsa och sen så sådär här Härligt för det svenska landslaget att komma till. Ja, omedelbart.
1: Ja, men då, då är vi den, den lärande podden här också och utbildande ja, podden. Det är viktigt. Exakt. Det, är viktigt.
0: Det, det är ungefär vad jag har med mig från Nya Zeeland det här var för 25 år sedan. <laughs> att, det, ursprungsbefolkningen Maorierna. Maurierna. Ja, Om det får vara en röd tråd här så börjar jag gå igenom lagdel för lagdel lite lätt. Där vi har tre målvakter. Tog Enblom, Jenny Falk och Mosovic. Räknar du med att Mosovic spelar, eller är det kamp med Jenny Falk?
1: Alltså jag skulle, mitt favoritskap ligger snarare på Jennifer Falk, att, att hon kommer gå in och, och spela mest här. Men jag jag är ju, ja, min, min gissning är lika god som någon annan så Järdson har ju, har ju valt att vara i YouTube. vi vet ju inte om det är internt, det är kommunicerat en, en tydlig etta. Men jag jag tycker jag, jag hoppas ju att vi ser att den som står i premiären är den som ska stå resten i alla fall. Sen om det är Musovic eller Falk, det det är väl lite hugget som stuket. Jag, jag håller ändå falk högre. och, och ja, Hade jag valt hade jag valt falk, men ingen faktiskt aning om vad jag kommer att jobba på.
0: Sen är det alltid intressant att dela ut plusbetyg eller getingar då till spelare inför ett mästerskap. Men det blir väldigt svårt i Sveriges fall när det gäller vissa spelare. Jag tänker till exempel på Caroline Seger som har fått 4 plus i. Aftonbladet, och det, det är hon ju, hon, är, hon har ju till och med vissa mästerskap varit fem plus när man har summerat det, för att hon är så otroligt viktig för laget, men där hon snudd på nästan få stå på en geting och vi hade ju en sån där grej när vi gjorde EM-guider, eller mästerskapsguider att om det är en spelare som man inte kan bedöma för att det är en 17-åring som ingen har sett från Sydkorea, om ja, då får de en geting och sen så förklarade vi det i betyget också. Att mm. så här, en geting är, dels kan det ju vara en riktigt jävla US-spelare såklart. Men, men, men det är snarare äh, i brist annars, på underlag. Spel, typ. i, I brist på underlag så får man en geting. Och Karolin eh, Seger får ju då en geting eller ett plus av mig i brist på underlag. För jag inte, det, det, det går ju inte att bedöma henne senaste året Eftersom hon bara har spelat 127 minuter
1: Nej och där kommer ju Det var väl bara för några dagar sedan vi, vi såg återigen då Att hon kläv av träning Och, och det är ju jätteotydligt hur, hur statusen är Och nu har ju Sigete Olme äh, åkt med. De hade ju ett par spelare som kallades in bara till förlägret och var med där, och äh, Sigotty Olme. Då, har ju sedan rest med för att vara men, tidsomställd och förberedd ifall man behöver göra den här. Ändringen... Varför, Tom,
0: att ta in den. Här, så här? Helt ärligt. Varför sätter du inte bara CS på Karin Segers kläder. Hon är ledare. Hon är med i den här staben. Och så får Sigiotto vara med. Jag var på kanalplan igår. Vi håller på att gå Cup förbereda oss. Och eh, kommer ner klockan 09:30 på kanalplan. Och se, jag, för man kommer ifrån ovanifrån så att säga, går ner för trappor så ser att det springer en a där nere, för de har speciella kläder. Fan, är det där? Vi kör 70-20 i intervall, liksom. Pressar. <laughs> Helt ensam på kanalplan kom lite närmare och ser att det är Julia Roddar som äh, manglar på. Och vi har haft med henne i podden tidigare. Äh, så hon, har, hon har väl äh, lite koll så jag kommer kolla på sig i Cup också. Sådär, så vi började snacka lite och, och äh, frågade, men vad gör du? du? Du har semester men du är ända här nere. Ja, men när man inte kommer med i VM-truppen då får man ju helt enkelt eh, jobba ännu hårdare så man kommer med nästa gång. Vilket i sig är en eh, älskvärd inställning och som man önskar att alla fotbollsspelare var. Eh, och ett rätt sätt att tackla motgångar på. Men vi har pratat om att det hade varit bra att ha en spelartyp som hon är i det här svenska landslaget som kan gå in eh, och... och eh, Ta löpkilometer och vinna närkamper och vara tuff i duellspelet. Det, det, och det, det tycker jag lite saknas i det laget vi har här nu.
1: Ja, och jag, och jag tycker ju... Alltså nu, nu har ju Gertson uppenbarligen... ska jag säga. Ja, och nu har han ju gjort... Var, alltså med tanke på att Sigioti Olme är på plats så, så ska det göras en korrigering. Så, så kommer det ju vara hon. Men, men där satt ju vi redan för några veckor sedan och sa att... Vi nog hade valt Julia Ruddar till, till den positionen och den platsen och haft med henne. Men sen, sen är det väl. Man, man vet väl aldrig om Ruddar själv hoppas på ett mirakel. Det skulle såklart vara den enes olycka och den andres lycka om något skulle hända. Hon kanske vill vara hundraprocentigt förberedd ifall telefonen ringer. det är klart att alla centrala fältar i Sverige säger att vi. Vi, vi har en prekär situation där och, och någonting kan hända. Nu, nu verkar ju därmed allt vara helt lugnt och säkert med Elin Rubensson. Men det har ju också varit en, en jätteproblematisk vår för henne. Så det har, det har ju varit ett svenskt inom mitt fält som inte har kunnat, ja, men där vi inte har fått några svar och garantier. Och, och tillbaka till den här betygssättningen du pratade om så, så är det ju alltså, jätte svårt att tyda var Caroline Seger är just nu. Och, och jag så diskussioner på, på Twitter kring att men vi ger henne gruppen till att så bara komma igång lite och sen är hon red. Alltså, hennes första typ riktiga match på över ett år kan ju inte vara en VM-åttondelsfinal mot USA eller Holland. Det, hon kommer bli uppäten antagligen. Alltså, hon får jättegärna nej, men, nej, nej, överbevisa men, återigen,
0: alla, alla som på något sätt har hållit på med fotboll vet ju att när du är tillbaka från din skada... Och har gjort din rehab, låt säga att du har skött din rehab på ett perfekt sätt. När du är tillbaka från din skada, då, då har du en bra tid framför dig där du ska spela 30 minuter, sen få 60 minuter, sen få... 90 minuter, och även när du har fått dina 90 minuter och börja liksom komma in i det så är du kanske några veckor bort från äh, formen äh, varit, äh, i ett år mer eller mindre som hon har varit, så, så, så kan det vara ett par månader innan du, du är tillbaka till äh, maxform, så att säga det, det, det du kan nå. Äh, och det måste vi också se då. Karin Seger 38 år, vad är, hennes, vad är hennes? max nu om hon kommer tillbaka och spelar också. Men det vi mer eller mindre kan konstatera eller det är i alla fall så som jag ser på det det är ju att hon kommer inte nå sin maxnivå under det här mästerskapet. Helt omöjligt. Det är ju fysiologiskt omöjligt. Vet du vad det till och med är? Det är kemiskt omöjligt.
1: <laughs> det är omöjligt på alla jävla sätt och vis. Och uh, no, där är ju, nu, nu vet jag inte hur det har sett ut de sista veckorna i Rosio men under i stort sett hela våren när hon ändå uppgavs vara Alltså ganska så so fit for fight Och att hon var uttagningsbar i vissa lägen Men där man valde kanske vara försiktig Så, så tränar hon ju i stort sett uteslutande på egen hand också Hon har ju inte varit i träning med gruppen Och alltså det, det kommer ju saknas ett, äh, äh, ett tempo som du är inne på som, som kommer ta bra mycket längre tid än de 5, 6, 7 Även hur många matcher vi än får i det här mästerskapet Och... Äh, då säger
0: vi det bara här nu Karin Seger är inte tillgänglig för det här mästerskapet Vi kan inte räkna med någonting Så Nej. alla som lyssnar på den här podden inför mästerskapet Karin Seger, hon är out Och sen så <laughs> ja. får hon motbevisa det Och hur Exakt. nu det ska gå till Eller någon annan får säga någonting annat Men från Toto fem sida Karin Seger är inte tillgänglig för det här mästerskapet Sen om hon ändå står där på planen i någon match Ja då får hon väl göra det men i våra ögon så står den där otillgänglig i så fall. Precis, precis. Men jag tycker bara att det är viktigt att vara tydlig för att det jag, jag följer allt inför det här mästerskapet. Mm. Alltså om man pratar stormedia nu då. Det, 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 pra, det, det pratas ju om Karin Seger, ja man har fått lite skadedrabbar men, ja, men hon man har <laughs> lite hopp liksom. skador, men men så, lite skadad <laughs> lite skadad men, typ men, men vi har hoppat att hon ska spela och hon ska få gruppspel som du säger och sen kommer hon eh, hitta formen då under så här. nej, det, här, det är inte. kemiskt omöjligt
1: <laughs> exakt en ja, kropp är... består
0: av celler och molekyler och atomer och grejer det är bara att läsa in er på kemi A-kursen i sjuan. Det är kemiskt omöjligt för en fotbollsspelande 38-årig kvinna att spela, eh, spela mästerskap efter detta. Det går inte. Caroline Seger, out. Ja, jag
1: uppskattar tydligheten. Jag är med. Ja, jag är med. Härligt, jag är nära i båten.
0: Då kan vi ta oss vidare. Det det. <laughs> Då kan vi ta oss vidare. Nu vill jag att vi ska vara lite positiva. Vi har inte ja. varit så positiva. Så att vi, vi ska liksom lyfta fram styrkorna i det här svenska laget. Så att folk verkligen förstår att det, det finns faktiskt en jävla god möjlighet här att göra bra resultat.
1: Nej men verkligen. Och... Uh... Alltså där, där, och vi har ju en alltså vi har en jättefin backlinje, vi har ett, ett riktigt bra anfall med åtminstone den individuella spetsen som finns i, i jättemånga av de här spelarna. Blackstenius var väl jag kika lite på sen på skyttedrottningar också. Hon är väl precis runt eh, topp 10 i alla fall. Eh, men det är ju såklart mycket för att man har kanske svårt att se Sverige få då 6-7 matcher som brukar krävas eh, av den som till slut ska, ska vinna allting. Men vi måste ju få igång henne direkt. Eh, det får ju gärna vara både 2-3 mål i premiären mot Sydafrika. Eh, vi har pratat om det tidigare att Fridolina Rolfs roll att vi måste känna ganska tidigt att det finns en, ja men en självklarhet i det hon gör ute på planen, att hon känner att hon ja men tar en taktpinne direkt där ute, att mycket går via henne att hon får den flexibiliteten hon vill ha för att spela sitt bästa spel och då får vi istället titta på den där startelvan hur den ska balanseras för att få ut det bästa av henne och, och tittar man nu så kanske där på förhand inte är någon jättegiven högerback. Vilket skulle kunna göra att en Nathalie Björn utgår därifrån. För att man ska kunna trycka ihop det till en träback roll för på vänsterkanten få en mer framflyttad och fri roll. Och äh, jag tycker att det, det är väl. Jag antar också att det är det pusslet ungefär som läggs nu. Jag skulle säga. 10 av 11 spelare är väl typ givna i den där startelvan. Det är väl ett coinflip på målverkspositionen. Det är en eller två eventuellt i det, det där mittfältet som ska sättas ihop. Där jag tror att det blir Rubensson och Angeldal. Men, men sen hur man mer då äh, formerar detta och så kommer det väl alltid vara Jan Andersson snacket om att vi spelar på ett sätt i försvar och ett i anfall men det viktigaste är att i, i, i offensivt och med boll då måste vi ha en Fridolina Rolfö som, som är där hon vill vara på planen och framförallt sätts i de ytorna där hon vill attackera.
0: Ja, det är vanligt att man spelar på ett sätt i klubblaget och ett annat sätt i ett landslag när man inte kommer från... Äh. Det är ju vanligt att man spelar på ett sätt i sitt klubblag och ett annat sätt i landslaget. Det är två olika lag och man får använda styrkorna på olika sätt beroende på vad det finns för spelare. Jag menar i ett landslag så kan man inte värva in spelare, man kan liksom inte få ihop det helt perfekt för att få ut maximalt utan då kan det bli som med Alaba i Bayern München som spelade vänsterback men i österrikiska landslaget spelade han offensiv central mittfältare typ nummer 10. Och Frid Fridolina Rolfö, hon har ju utgått från vänsterkanten som alla känner till i Barcelona och av alla spelare i slutspelet av Champions League så var det hon som skapade flest chanser. Så, men, men det jag tycker är viktiga med Rolfö, det är att man får henne rätt rättvänd på planen. Rätt ja. rättvänd med boll, driva boll framåt, för att där kan hon hota dels i djupet, det hon har varit bra på är uppenbarligen att skapa målchanser för sina lagkamrater så att så här, där funkar hon också i en 10 position eller åtta på, på centralt mittfält där kan hon också skapa och kan driva upp bollen, driva förbi Gör det, gör det enkla för sina lagkamrater Men det viktiga är bara att, att Vi också nu får ut Maximalt av henne
1: Ja men verkligen och det är ju där jag tycker Man, man kanske då ibland blir lite menar, man, man vill såklart Ha henne väldigt offensivt Vi vet vilken skicklighet hon har där Men precis som du är inne på Eftersom hon kanske är som allra bäst rättvänd och, och får ha bollen vid fötterna och komma med fart Så kan det ju vara en idé att ha henne längre ner i banan För att sen sätta henne I i de positionerna för att kunna driva upp det svenska anfallsspelet mycket mer. Så där, 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 där finns ju ett jag men, jag men, det, det, det är ett litet pussel som ska läggas kring det. Och sen, sen handlar det väl lite om att, att se på, på de här men, sista spelarna kring vem som, vem som har toppat form. Vilka, vilka är liksom på plats med spets just nu. Jag kan tänka mig att en, en Janogi Rytting-Karneryd. De, de kommer från lite olika vårsäsonger så att säga. Där Genogi kanske på förhand går in som ett alternativ bakom. Uh, JRK som vi väl får etablera igen precis som vi gjorde förra sommaren. Men, men där man kanske kan känna på, på form att uh, det... Ja, bättre att gå på madden nu helt enkelt och då, då handlar det om att, att, att göra de små justeringarna och sen, sen är ju Kosse och, och Angeldal bakom där och sen Stina längst fram är ju, är ju givna i den där centrallinjen så det, det är ju små, små detaljer men det är väl sånt som, som faktiskt 90 minuter då här mot Filippinerna ska ge i alla fall lite alltså du kommer ju inte se ett lag som, som taktiskt fungerar klockrent det är inte det du antagligen nu du vill ju se vilka spelarna har var glöder just nu, vem har den där sista procenten och eh, sen är det ju en, på förhand i alla fall ganska behaglig premiär mot ett Sydafrika där vi förhoppningsvis ska få spela väldigt mycket offensiv fotboll så det kommer ju också ge chansen till, till den typen av spelare att visa vilken form man kliver in i det här mästerskapet med, så det, men det ska, bli, ska bli spännande att se, men det alltså, jag tycker namnen vi nämner nu, det är ganska givna val och eh, det är ju det som också gör det lite tråkigt återigen för att gå tillbaka till när vi pratade trupputtagning att, att de här Lina Hortig, Sofia Jakobsson och övriga som är, är med känner man ju inte är ett alternativ. Uh, sen vet vi hur högt Gerradsson håller de här spelarna men, men det är ju trist att vi faktiskt med de här spelarna inte ens överväger dem som, som startspelare för då känner man ju att jokrar på bänken så hade det funnits roligare spelare att ha med än de vi har med.
0: Du var inne och touchade lite... Försvarspelet eller försvaret när du pratar om Nathalie Björn. Känner vi trygg med de försvararna vi har? Alltså Linda Sembrandt fortfarande är kvar. Så jag såg att hon skulle på ett nytt kontrakt med Juventus också. Mm. kör ytterligare ett år i Piemonte och Turin. Sen så har vi Magdalena Eriksson såklart. Vi har Amanda Ilestet. Vi har ytterbackar i Jon Andersson eh, som också är en wing-spelare, eller hur? Precis. Eh, vi har Hanna Lundqvist eh, Anna Sandberg eh, från Häcken eh, ja, men leds ju av Magdalena Eriksson det här försvaret.
1: Ja, och, och nu får jag väl säga se, Linda Sämman det är ju alltid du, du pratar om rutinerade spelare som kliver in i landslaget och, och gör det bra och, och hon, hon fortsätter ju visa ja, men vilken, vilken hög högsta nivå hon, hon håller. Eh, sen, sen tror väl jag att det är Magdalena Eriksson och Amanda Illestet som, som kanske startar i det där mitt och sen som du nämnde jag, jag tror i alla fall för den som kanske inte är helt eh, eh, initierad och som följer eh, de fotboll så är väl kanske Anna Sandberg och Hanna Lundqvist, de två högerbackarna, de, ja men de två minst, eh, minst kända namnen i den här truppen vilket, vilket då kanske också än mer eh, skulle kunna eh, ja men, tyda på att man kan överväga en, en mittback på den där högerbackspositionen och eh, då skulle ju Nathalie Björn kunna vara ett alternativ där för att sen... Oavsett, nu tror jag ju inte att Gerardsson Är så, så, så våglig så att han Går på Fridolina Rolfer på den där vänsterbackspositionen Men det hade ju kunnat vara I en ja men, uppställning Eller att det är uppställt Skulle vara så för att man sen trycker in Björn Gör det till en treback, skickar Rolfer I offensiven, men även som du är inne på Om man väljer Jonna Andersson Som, som vänsterback så är ju hon också trivs ju hon Absolut bäst i att få gasa på På den där vänsterkanten Så, så det skulle ju också ge henne, om man då tar Det, det lite mer kanske försiktigt så ger det ändå henne chansen att trycka iväg, och så får man en treback av, av övriga där som, som är kvar. Men det, jag är ganska trygg i de här spelarna. De är ju framförallt väldigt trygga i varandra och har ju gjort nästan oavsett konstellationer, så har de ju gjort ja, men det känns ju som ett hundratal landskampar i alla de här uh, olika alternativen som vi väljer. Så det, där, uh, där får vi ändå säga att, uh, eller säga att Sverige har det. Ja, vi, du, du
0: nämnde ju två spelare där. Hanna Lundqvist har ju varit med i podden i ett tidigt skede för säkert mm. ett och ett halvt år sedan när hon spelade i Hammarby eller hon hade spelat Hammarby hade precis gått till Atletico Madrid. Sen hade hon en lite tuff start men hon var ju väldigt ung då när när hon gick. Hon var väl bara 19, 20 år gammal. Uh, nu uh, hunnit etablera sig uh, i Atletico Madrid, gjorde mål i kuppfinalen ja. uh, och hon uh, är fortfarande bara 21. Och sen så Anna Sandberg då, i BK Häcken som har gjort det jättebra, uh, vänsterbacken. Uh, hon uh, uh, är ju bara 20 år också. så att, Vi pratar om att det är en trupp uh, som har varit lite för gammal. Så att, vi har ju med lite yngre spelare också. Hanna Bennison är ju en sån spelare om vi tar oss upp till mittfältet. Som inte riktigt har fått det där stora genombrottet i Premier League igen, Hon har såklart spelat och gjort bra matcher. Men inte, inte det där enorma breaket. Och det hör ju till, ska säga så att Everton har bytt många tränare under hennes tid där. Hon är bara 20 år också nu. Så att jag menar, hon har hela sin framtid kvar. Hon har redan fått väldigt mycket erfarenhet. Men man väntar ju på den här träffen. Det jag tycker med Hanna Benesson däremot det är att hon ofta är bra i landslaget tycker ofta om ut ganska mycket av sitt spel. Hon har en, en otrolig eh, speluppfattning och en intelligent spelare och redan mogen i sitt spel. Men eh, håller du med om att man väntar på att hon ska blomma ut fullt?
1: Ja, ja och och samtidigt jag alltså, blev ble, ble fan lite chockad när sa sa att hon fortfarande bara är 20 år och tvung, tvungen att dubbelkolla, men det, det är hon fan det. Ja, ja men det, det, det är helt sjukt för. För man, man känner väl ibland Att man faktiskt sitter och, och syrar Typ lite över att fan Det skulle ju bli så mycket mer av Hanna Bennison. För man, man, man minns ju henne redan som 16-åring i stort sett Och vilken höjd hon hade och hur, hur jävla bra hon var men, men det är ju faktiskt helt sjukt Att hon bara är 20 år äh, fortfarande Det, det, det visar Vilken ja, nivå hon var på tidigt Eftersom man har en sån kravställan på henne Men sen, sen tycker jag ju det som blir lite svårt, Eller det som, som jag kanske hade velat se Från henne är, är ju att hon Lite tydligare axlar En roll på På det där mitt Inte just det svenska men i sin mittfältsposition För det är fortfarande ganska otydligt Var hon är bäst Och det, det är väl kanske fullt rimligt också För en 20-åring men, men jag tror nästa steg för henne är att men, Mer uttalat bli en Är hon en sexa? Är hon en åtta? Är hon en tia? Vill hon, vill hon löpa med Vill hon vara eh, en. Eh, vill hon styra spel från en djupare position? Vill hon vara mer involverad i länkspel längre fram i banan? För det, just nu känns det så. Jag hade inte. Hon är inte tillräckligt, hon har inte den edgen för att till exempel konkurrera med Kosse i en nummer 10-roll i landslaget. Och jag känner inte heller kanske den tryggheten i att hon ska vara en av två på det där fältet precis bakom. Så det, 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 det är lite med att det, det är väldigt svårt att hitta en ja rätt position- för henne. Men att, att hon har fotbollskvaliteter som ett svenskt landslag ska kunna utnyttja i fan 10-15 år framåt det, det är ju uppenbart. Så det, det handlar ju bara om att vi, vi måste och ja, vi får väl se hur lång tid Korsvaras land har kvar, men vi, vi har ju uppenbarligen dömt ut Caroline Seger redan. Det, det ska ges plats för nytt blod på det där mittfältet och då, då vill vi ju ha Hanna Bennison på det mittfältet såklart.
0: Skulle detta alltså vi pratar om att hon ska blomma ut ordentligt och få sitt stora internationella genombrott. Sen kan vi bryta ner det och prata om landslag, mästerskap och klubblag såklart. Men om vi stannar vid, blomma ut, få sitt stora internationella genombrott. Om Sverige går långt här, i ja semifinal-final, då skulle ju Hanna Bennysson kunna vara en sån spelare som verkligen får ut maximalt och får sitt stora internationella genombrott. I Australien och New eller hur?
1: Nej ja, men verkligen. Och, och, där, och där är det ju... Ja, men det, det, det kommer ju handla om att, att, att ta chansen när den ges. Jag kan ju tänka mig att... Ja, men I de här, framförallt både Argentina- och Sydafrika-matcherna- så, så kommer vi väl ge chansen att kanske rotera en del. Att se till att inte trycka 90 minuter på varenda spelare- utan kunna spela 60-70 på, på startspelare och sen... Ge chansen till fler spel att visa upp sig också för att Geradsson sen vill kunna ha fler alternativ när vi går in i ett, ett förhoppningsvis då slutspel mot, mot ett Holland eller USA längre fram. Och då, det kommer nog handla om, för jag, jag har svårt att säga att Hanna Benissson tar en start tröja i någon av de här första matcherna, men uh, det kommer ge speltid och då handlar de om att visa upp sig.
0: Härligt, du var inne på Kosse, många sitter säkert... Uh inför den här VM-premiären mot Sydafrika och spända på att se henne. och Det ska bli kul att se Kosovaras Lani som alltid i den svenska landslagströjan spela. Hon har också haft från och till skador den här säsongen. Men när hon spelar är hon ju ren och skär klass.
1: Ja, men verkligen. Och det, det, var, det var ju samma snack inför EM förra sommaren. Man visste inte riktigt vad man hade henne. Vad är, vad är status? Och, och sen kunde ju in och... Och var den absolut bästa i den där svenska truppen, tyckte jag. Så hon, äh, jag hon, det känns som att hon lever och dör för de här mästerskapen varje gång man har på sig en, en blå, blå gul tröja. Och äh, jag tycker man, man ser på hennes förberedelser när man följer på, på Instagram och bakom kulisserna att äh, hon verkar så in i helvetet på att äh, sparka loss detta. Och jag tror hon tar jävligt mycket ansvar i den där äh, gruppen. Och vi kan ju, alltså internationellt, så hålls väl såklart äh, med Black Stenius och rolls vi har nämnt som, som kanske lite större stjärnor idag För att vi ser dem lite mer på den men, internationella scenen De är långt framme i Champions League De är, de, de är uppe i de här säga, stora klubbarna Som dessutom har lockat mycket publik på senare år Men eh, Korsvaras land i landslagströjan. Det, det är fortfarande något väldigt speciellt Så, så där har jag, jag men, där ställer jag mycket av det svenska hoppet till Att hon har ett så bra mästerskap som vi har sett henne av för.
0: Okej, så nerifrån då så känner vi oss trygga i Magda Eriksson. Jag känner mig trygg i Filippa Angeldal på mittfältet. Jag tycker hon är otroligt bra. Länkspelare i Kossa Aslani och så längst fram då Black och så får vi se vår... Stora stjärna, vår enda fem plusare i den här Bibeln Fridolina Rolfö får vilken jävla roll hon vill Och göra precis det hon känner för Exakt. Och sen så finns det alternativ Och det finns kanske några knutar att lösa upp inför det här Vem spelar ute på högerkanten till exempel Men sista namnet som jag väl ändå vill nämna Som jag tror väldigt mycket på Som har visat otrolig form nere i Rosengård En liten VM-joker hon är, då, hon är 32 år gammal, har hon hunnit bli och varit med i det svenska landslaget i väldigt, väldigt, väldigt många år. Gjort bra grejer. Men jag känner nästan att hon är bättre än någonsin, Olivia Skog. Ja,
1: nej men Alltså hela våren nu Någon har väl fått konkurrens av sin namne Där i Rosengård Danska ja. Olivia Holtmöller Istället som har verkligen höst ja. in mål De senaste veckorna det, fan, det tar stopp när man har notiserna på dem Det är mål hela tiden Men, äh, ja, men hela våren visar hon ju Och att tala om alltså, spelare som tar ansvar Även om det har varit en jävligt tuff vå För Rosingård så har ju hon varit Garanten någonstans Och den som sker Det var ju samma har, i alla fall
0: och var ju den som liksom ja, räddade djuren från totalt fiasko
1: Ja, och hon. Äh, nä men äh, är, man, är man en ung fotbollsspelare oavsett om man är pojke eller flicka och vill äh, titta på avslutsteknik när man bryter in från vänster för att sen lägga in den i bortre så är det bara att väva äh, de målen hon har gjort den här våren. För det, där, där har Sverige ett vapen. Äh, lite som Bennison, svårt att se att hon kliver in från start. Men given spelare som kommer från minuter inledningsvis och äh, måste ju visa direkt att hon, äh, menar, att hon är. Sugen och redo och då, då har Sverige ett, ett, ett vapen till att slänga på när det behövs.
0: Ja men det hör ni, lite götsur inför det mästerskapet som alltså stundar. Det finns många bra grejer med det här svenska landslaget. i gäller för Jaradson. att få ihop det. Det gäller att vi prickar form kollektivt och individuellt då. Kan vi faktiskt gå långt? Och så får vi hålla tummarna för att vi vinner den här gruppen också. Vi har ju Argentina där. Ska vi säga bara något kort ord om Argentina och Italien.
1: Argentina som uh, aldrig någonsin har vunnit en VM-match. Jag, jag tror inte ens de har tagit ett poäng faktiskt. Uh, så det, det är väl såklart att de läste någonting om att uh, nu, de hade inspirerats av vad Messi gjorde under uh, vintern för herrarna. Men uh, det, finns, det också uh, finns en viss...
0: Jag har också inspirerad av Messi.
1: <laughs> jag, uh, jag, jag, jag inspireras varje dag, men det gör inte mig till en bättre fotbollsspelare tyvärr. Uh, så, uh, de ska ju inte räcka till uh, i det här sammanhanget och, uh, och lite samma med Sydafrika. Sen, sen har vi ju, fan, Italien känns som vi, vi möter alltid och uh, där, uh, alltså på föran, vi har ju vi bli starkare än Italien men det är klart att där finns uh, spelare så det var väl typ nio spelare från Juventus, nio spelare från Roma, det är ju de två stora klubbarna uh, i Italien och uh, Fundament starka där. En 16-årig Jokor är med också. Så får vi se hur mycket speltid det blir på henne. Men Italien, de det är ju det lag som på förhand ska ta andra platsen i den här gruppen men jätteviktigt att vi så att säga, gör jobbet för att sen även ta Italien av och farten och säkra gruppvinster.
0: Och vi hoppas på att vi får Holland och sen så kan det bli Spanien i kvarten och sen så rullar det bara på men jag känner ändå efter det här avsnittet Robin att jag hopp och tro på det svenska damlanslaget här.
1: Ja, det är bra. Nej men det, fan, det är klart det är klart vi har det, det det känns som att lite synd åter. bara vi ska inte vi fastna sen det, men det här med Karolin Seger har ju lite över man, man har bara känt att det har blivit en onödig och vi hade en ja, Andreas Granqvist situation för något här mästerskap sedan också som var väldigt mycket likt detta där man bara känner men vad fan alltså en gång för alla <laughs> in med det nya. Ja. Men äh, vad fan sen står kanske Colin Seger med VM-bucklan över huvudet ja, och då får vi äta upp Vet vad? Vi har sagt,
0: men, det kan vi avsluta äh, ja. med. Jag hoppas att det blir fallet. Det blir straffavgörande. Hon slår in den avgörande straffen. Denna gång ribba in. Och eh, Sverige ah, blir eh, mästare. Vi får se hur det går. Då ni? badar vi på Sägels ja, då, då kommer ni få se mig och Robin Bada på Sägels <laughs> den, den saken är helt klar. Eh, jag ska släppa dig till eh, Rul Britannia. du ska jag ytterligare en pond idag. Eh, har du så bra och eh, har du så trevligt i Ungern, fortsatt.
1: Ja men det ska jag ha och äh, så får du ner till Göteborg och från flygande start på GTK. äventyret ah,
0: vi får hoppas på det Islänningar i premiären på Frejaplan 16.30 eller om det var 15.30 på måndag. Välkomna dit alla Kring. som lyssnar. Vi hörs äh, snart. Ciao Totti.